1: Un
0: pasado que se repite, una decisión que cambiará el futuro y un trono para un dios. Todo esto y mucho más nos ha traído un propósito glorioso, glorios porpus en el original. Sí, sí, no estés equivocados, es igual como se llama el primer episodio de la primera temporada, pero en esta ocasión vamos a hablar del sexto y último episodio de la segunda temporada de Loki, que vamos a analizar cómo lo hacemos todas las semanas entre este que os habla C.J. Navas y Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, aquí estrenando gorra. Me vas a tener que dar unas clases de cómo de cómo llevar y lucir gorra, porque voy voy bastante perdido, eh, pero muy contento, contento, triste con este final de Loki. Eh, estoy encantado de la vida y ahora lo lo comentamos. Sí, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar
0: de las noticias evidentemente de actualidad de Marvel, comentaremos todo el episodio, lo que esperaríamos de una tercera temporada que no está nada claro que se vaya a producir, por lo último que han comentado tanto los productores como el propio Tom Hiddleston, y luego aprovecharemos para hacer un repaso de los próximos proyectos de Marvel que podremos analizar aquí poco a poco en Universo Marvel, sabéis que hay muchísima dilatación, por un lado, eh, en el, por los procedimientos y por el sistema o por la, la, lo que está ocurriendo dentro de Marvel actualmente, y luego, por otro lado, evidentemente, por las huelgas, primero, de guionistas y, posteriormente, de intérpretes. Arrancamos, Juan, con una serie documental, y es una serie documental que nos llega a España después de su estreno en Estados Unidos, que vamos a poder ver este 16 de noviembre. Es cierto que en una plataforma de streaming bastante minoritaria, como es Historia, Actualidad,
2: Historia y Actualidad eh, del Grupo AMC. Eh, sí, una serie documental de unos cuantos episodios que... ...que llega a esta plataforma que yo hasta esta semana pasada que llegó el email desconocía que, que existía realmente... ...bueno, más, más o menos, eh, es con el nombre este de Historia de Actualidad... ...y que nos viene a contar un poco la historia de Marvel, más que de de la historia de Marvel en sí, de la editorial y todo... ...sino del universo cinematográfico de Marvel... Eh, yo lo de, he podido ver el primer episodio de momento, me quedan, creo que nos han pasado como tres o cuatro episodios, tengo mm. que acabar de verlo, y de momento bastante bien, a ver si entra un poco más de chicha eh, la cosa, pero la verdad es que bastante contento. Es interesante porque esto no lo hace la propia Disney, y entonces aquí se van a permitir el lujo de decir lo que no gusta, así que, oye, pues por ahora adelante con esto, no sé si has tenido oportunidad de ver algo ya.
0: Sí, de las... es cierto que para los muy fans de Marvel yo creo que tampoco cuentan muchísimas, como por ejemplo si sí lo hace el libro recientemente sobre el reinado de Marvel, la el, el historia de la MCU que salió recientemente en Estados Unidos, a ver si lo traducen aquí en España, que yo creo que puede funcionar muy bien, que al menos ese o cuenta cosas que yo no sabía o cosas que se me habían olvidado. Yo creo que el documental no hace tanto creo que la gran aportación que tiene, como decías tú, es el hecho de que sea externo a Disney y por lo tanto pues tengas a gente que no tiene una, una especial cariño a Disney como puede ser Todd McFarlane o gente con muchísimo recorrido en el mundo de las series en el mundo de los cómics como Straczynski que también habla o gente que estuvo en su momento dentro de la casa de las ideas. Yo creo que esa es la gran aportación que tiene más allá de las imágenes que ya hemos podido ver pero que cuenten y a mí me gusta especialmente la parte del nacimiento ¿no? que es el primer episodio de todas las problemas de una Marvel que estaba en quiebra originalmente, de esa apuesta que hicieron para montar Marvel Studios pidiendo un préstamo de unos 500 millones de dólares para financiar las primeras películas y el éxito que tiene Iron Man, que es una cosa que, como os digo, también comenta este libro que recientemente salió en Estados Unidos y que yo ese sí que recomiendo encarecidamente. Lo que he podido leer yo hasta ahora, que llevo aproximadamente a la mitad del libro, me ha gustado mucho, 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 Juan.
2: Yo le tengo muchas ganas a ese libro, de verdad espero que, que llegue traducido, no debería tardar, ya no solo por por España, sino toda Latinoamérica seguro que están deseando recibirlo con brazos abiertos, porque allí también hay bastante fan de Marvel, y, y de este documental pasamos ahora al último estreno de, de Marvel, que parece que... Eh, se ha estrenado con los peores datos de, de de venta de entradas que hemos tenido en las últimas películas, ya que ha, parece que ha recaudado en su primer fin de semana en Estados Unidos unos 47 millones de dólares y a nivel global, pues más o menos va, va por el mismo. Creo que llega a unos 110 millones, si no mm. me equivoco, o sea, bueno, es el primer fin de semana y veremos si el boca a boca funciona yo creo que puede seguir funcionando. Que no sé qué te parece a ti, porque ahora parece que eh, toda la prensa comenta que... Eh... <risas> de que esto es un fracaso cada vez que sale eh, una película nueva de Marvel que llega, hace 500 millones y se supone que es un fracaso, a mí me parece que estamos locos cuando la prensa todo esto lo tiene de fracaso, igual que pasó con Indiana Jones. Ostras, es que creo que se ha acostumbrado todo el mundo a que una película tiene que hacer mil millones. Jolín, ¿ya le gustaría más de una película que no es de Marvel llegar a los 500 millones? Es que a mí me parece de locos para mí. Es eso, para mí sigue siendo un éxito, algo de, de 500 millones.
0: Ha sido hablar de dinero y aparecer Donales Barreto, Alex, ¿cómo estamos? No,
1: bueno, yo me he sido invocado, ¿no? Vengo de otra línea temporal y me he metido aquí. Fíjate, hay un universo paralelo en el que llevo participando en todos los episodios de Loki de la segunda temporada con vosotros. Y bueno, vengo aquí a discutir teorías, a, a insultar a lo que haga falta, porque, bueno, imagino que ya habréis comentado. Increíble episodio. no Quiero comentar que seguro que estáis hablando de The Marvels que no he visto. Tengo que ver sí. nada. Pero vamos. <risa> muchos bocadillos de nocilla tiene que comer The Marvels para llegar al nivel del episodio 6 de Loki. <risa> Porque es una cosa locura. O sea, yo veo eso. Veo Secret Invasion y digo, pero esto... <risa> es decir, vamos, no? alguien ha dado el visto bueno a ambas series uh -huh. No ha unido puntos y no ha dicho ¡Hostia! Este folio está lleno de heces y este folio, este guión, tiene purpurina, está bien encuadrado, viene con un archivador... ¿Sabes a lo que me refiero? ¡Bien hecho! Uh -huh. ¡Hostia! ¡Hostia! Sorprendido me hallo. Vamos a ir con
0: todo eso dentro de nada. Yo sobre Marvel, sobre todo, yo creo que aquí hay, hay muchas ganas de, de meterle el dedo en el ojo. Creo que uno de los grandes problemas que ha tenido esto son, como siempre, las expectativas. Y las expectativas ya no solamente previas que había de lo que ha hecho el MCU, especialmente en su momento con Endgame, sino mm -hmm. de, de, de la bajada mm -hmm. progresiva que ha recibido en tanto taquilla, en cuanto a audiencia mm -hmm. y sobre todo esta, Juan, y una de las cosas que vi es el tracking, que sabéis que en Estados Unidos suele eh, funcionar bastante mm -hmm. bien internacionalmente, menos, pero en Estados Unidos bastante bien, es que hace menos de un mes les daba 70 millones en el primer fin de semana, y al final ha sido sobre los 40, pero es que además veías como semana tras semana, que yo al final, pues la ¿Sí? newsletter de Matt Beno y o de todo lo demás, era cada semana un bajón de 10 millones, 10 millones, 10 millones, y luego que no existe la otra gran noticia, yo creo aquí, y es cierto que se nos escapa mucho en los últimos tiempos, es la desaparición absoluta de la taquilla en China una chaquilla en China que a todas las películas de Marvel igual que ocurrió con Avatar le daba 200, 300 millones de dólares y es cierto que en uh -huh. China necesitas mucha gente que vaya porque el porcentaje que se queda a la productora es mucho menor que el tradicional que en Occidente que es del 50 al 70% dependiendo de cómo se negocie. Disney tradicionalmente uh -huh. es de la que más recauda en los primeros fines de semana siempre se ha rumoreado que en torno al 65, 70% del primer fin de semana se lo quedan ellos y luego ya va bajando progresivamente pero eso es lo, lo que hemos tenido Yo creo que es desde lo punto que da atención que es una gran recaudación si no costase 200 millones, de 200 a 250, que es lo que se ha rumoreado que cuesta la película, y a eso súmale mínimo un 30% adicional, échale de 100 kilos, yo no creo que baje, todo el marketing que se ha hecho a nivel mundial de la película. Claro, volver a recuperar eso, por mucho que luego lo metas en Disney Plus y vendas suscripciones, va a estar complicado. Sí.
2: Sí, y es que varios temas, uno por ejemplo el del dinero que cuesta esta película, es que el problema es el que viene arrastrando, bueno que ya hemos hablado varias veces en el en el resto de programas sobre esto, que es que si tú tienes que regrabar la película cuatro o cinco veces, incluso a pocos días, pocas semanas de que se estrene la película, pues esto va subiendo y sumando sin parar, claro seguramente si el guión se hubiera respetado desde el principio hasta el final a lo mejor hubiera costado una tercera parte de hacer esta película, ese es el, el principal problema, creo yo. Luego, el tema de China es que, claro, a mí me cuesta mucho valorar porque es que es una cultura tan diferente que a mí me, me cuesta mucho sacar conclusiones de que es, cómo se mueve allí la gente en el cine. Si ya cuesta adivinar lo que, lo que piensa tu vecino cuando te lo cruzas en el ascensor, no me quiero ni imaginar a alguien de una cultura totalmente eh, antagónica a, a la nuestra. Y luego el otro tema de, de, de que, bueno, la, la noticia está de la fatiga de superhéroes. Yo realmente no creo que haya tanta fatiga real de superhéroes es como que me dices, hay fatiga de, de, de series de asesinatos no, a lo mejor te has visto tres últimas series que han sido malas y no te apetece ver una cuarta creo pues que aquí es. va un poco por acumulación este tema de que hemos tenido Secret Invasion, hemos tenido series que pichi picha, pues tampoco han estado para allá, pues a lo mejor no te apetece irte a ver de Marvels de estreno y te esperas a que la pongan en Disney Plus, estoy seguro de que va a llegar el verano Deadpool 3 lo va a reventar y van a decir: ¿Fatiga? ¿Qué fatiga?
0: Sí, yo coincido contigo que el siguiente gran toque de atención, de luego, será de 3, Alex.
1: Pues puede ser. La verdad, que aquí, bueno, lo de, por meterme en lo de China, que yo, en cuanto mencionáis, yo aquí ya se me iluminan los ojos. Al final, China <risa> es un país que ha dejado de ir al cine. O sea, literal. Ha habido un cambio cultural desde el tema de la pandemia y con las grandísimas, grandísimas restricciones. Aquí estuvimos 15 días sin poder ir al cine. y y casi se derroca el régimen y allí estuvieron literalmente bueno, hay gente que eso, lleva tres años sin ir al cine uh -huh. y, y sigue es decir Es lo que es la taquilla en China derrumbada, o sea, a niveles no te sabría de una cifra, pero el 20% de lo que estaba 2018-2019 es uh -huh. fácil luego, países relativamente importantes a nivel Europa, esta película por ejemplo en Rusia, <ríe> ya claro. no se emite ya son 120 millones de personas menos que, <ríe> que la pueden ver es decir, tira, poquito a poquito sí hay cosas Luego, lo de Avengers. O sea, a mí esto sigue siendo algo que cuando yo, de vez en cuando, estoy viendo TikTok y me salen escenitas y fancams de Endgame, y lo recuerdo como si fuera como un abuelo que habla, ¿no? De cuando, Ay, cuando ganamos la Copa de Europa. Algo así. Y, y, y me parece algo lejanísimo, ¿no? Con lo que... Pero bueno, por otra parte, veo sin haber visto la película, ve una división bastante importante de opiniones. Muchísima gente diciendo es muy divertida, etcétera, tiene un guión un poco encostrado, es decir, pues eso que sufre de lo que decías tú, Juan, de, de estar parcheado por mm. todas partes y lleno de tiritas, y lleno de costuras, pero es una película divertida, está chula, cumple su su, su objetivo, ¿no? Y por otra parte, pues que, sinceramente, yo creo que Brie Larson, a pesar de todo lo buena actriz que es, creo que no tiene buena imagen en Estados Unidos a día de hoy, por guerras y, de estas de... guerras culturales y movidas, ¿no? Y la estamos viendo en esto de Apple TV Plus, de uh -huh, uh -huh. cocinar con química... ¿Cocinar con química? Y, la, y es increíble. Y yo todo lo que hace Brie Larson es que creo que no ha hecho una película ya no mala, regular, es que siempre están buenos proyectos, y aquí dicen que se sale, es decir, dicen que es que es como lo mejor de la peli, puede ser un poco la interpretación de ella vamos a ver, tengo muchas ganas de verla la verdad pero bueno Hablando sí, precisamente yo, de Bri yo... Larson,
0: Juan, una de las cosas que hemos tenido es, con el fin, tentativo de la huelga de intérpretes, es que todo el mundo y su primo que pasaba por allí han aparecido en todos los late nights y han dado todas las entrevistas del mundo. La, la propia Bri Larson el jueves antes del estreno de la película fue junto con Tom Hiddleston a un late night en Estados Unidos. Hiddleston ha vuelto a aparecer de nuevo con Jimmy Fallon y luego Ken Juan ha dado su primera entrevista recientemente para Deadline porque todo el mundo está intentando hacer promoción de eso como sea, Juan. <risa>
2: Bueno, a que cuando lo llamaron por videoconferencia corriendo en cuanto se levantó, se levantó la veda. Y digo que él entró así porque Bob Iger, a mí me han llegado noticias de que Bob Iger fue, uh -huh. co bajó de su casa, cogió el coche, se fue a ver a Tom Hiddleston y dijo, coge la chaqueta que te vienes corriendo al programa de Jimmy Fallon. Porque, vamos, o sea, yo creo que no han habido más carreras para volver a la tele que con esta gente. Además, por partida un poco doble, porque él está en el final de Loki y su mujer está en The Marvels, o sea uh -huh. que... Que aquí tuvieron que correr en casa, ponerse chaquetillas, maquillarse y que se está muy bien. Que yo creo que alguna ha estado muy bien de en, en esta, en esta huelga, en su casa sin dar muchas promociones, que creo que es lo que menos les gusta a los actores. Sí, y, y sí, contando muchas cositas, tenemos a Tom Hiddleston eh, que ha contado que esto es como un final para su personaje, para Loki, pero que bueno, que, que nadie sabe lo que depara el futuro y lo grande que puede ser el cheque que llegue de Disney para para volver básicamente. ¿Cuántas veces lo ha dicho este señor de
1: amarillo que va a salir en Deadpool 2, en Deadpool 3? Que eh, ya lo ves, no, Wolverine ya. mayor. Lo, Lo llevo yo. escuchando desde 2006. <risa>
2: <risa> y ahí Ella la mayor, mayor o sea. la nueva casa de la playa no se paga sola, <risa> que viene con barquito... Sí, pero sí es cierto que, tiene
1: que sí que tiene que darles fatiga de superhéroe perhéroe esto, ¿no? Lo que decía sí. ahí, es que son 14 años. Bueno, no sé si es la cifra que decía, con este, con este personaje Dale, hostia, mm. es verdad. Al final, cansa un poco, pero bueno... Sí, Vamos pero entre...
2: Con... entre que, ah, no, no, decía que entre... Que han habido dos o tres de pandemia, han habido casi uno de, de huelga, no han sido catorce, habrán sido diez y poco más. <risa> sí. Bueno.
0: Vamos yo con el episodio de la semana, como os decía al principio se llama Un propósito glorioso Glorious Porpus en el original que es el mismo título que tuvo el primer episodio de la primera temporada jugando mucho a ese uruborus a ese ciclo que al final se gira y algo que comentábamos Juan y yo antes de empezar a grabar el programa y que yo creo que podemos analizar después de cómo el episodio da mucho más sentido ya no solo a esta segunda temporada sino también a la primera, yo creo que al final tenemos todos esos flashbacks y todos esos reencuentros y toda esa idea de darle un giro a el giro de, de, de 180 grados que ha dado el personaje de lo que nos presentaron de las películas originalmente, evidentemente en ese primer episodio, también llamado Un propósito glorioso y lo que vemos al final a Loki y ese sacrificio personal contra lo que él, desde luego más miedo tenía, que así se lo uh -huh. confesaba a Silvia haciendo demasiados episodios que era quedarse solo y que acepta finalmente, pero no me adelanto. El episodio como siempre está escrito por Eric Martin que ha escrito o co co-escrito todos los episodios de la segunda temporada, vuelve a estar eh, dirigido por Justin Benson y Aaron Murged que van a saltar de aquí, como sabéis, para intentar arreglar ese teórico desaguisado, como no hemos visto tampoco uh -huh. lo sabemos, que debe ser Daredevil Born Again y su sinopsis uh -huh. oficial en Disney Plus es Loki aprende que es un verdadero glorioso pro propósito y rectifica el pasado en este insólito final, me encanta lo de que digan insólito final en la sinopsis oficial de Disney Plus Arrancamos, Alex, con Loki viviendo uno y otra y otra y otra vez durante no decenas de años, sino centenares nos dice además bueno. directamente los tutoriales queridos siglos, sí. cómo poder arreglar arreglar ese telar que nunca se ha podido arreglar y lo que vemos al final es que ni siquiera cuando lo consigue haciendo por tiempo da una solución. Porque ni siquiera cuando consigue que Víctor Time le llegue allí después de haber aprendido todo lo que sabía eh, Oruborus, todo lo que había que conocer uh -huh. acerca de física cuántica o lo que sea que necesario, ni siquiera eso lo llega a arreglar. ¿Qué te ha parecido esa parte inicial del episodio, Alex? Carcajadas. O sea,
1: eh, todo ese momento montaje... Eh, voy vengo, tal, no sé qué. Bueno, carcajadas, de verdad. Mi casa lo vimos el viernes al poco de, de despertarnos, después de llevar. Llevamos a las niñas al colegio y venga, a nosotros aquí a tumbarnos al sofá y a ver la tele, ¿no? Un poco egoísta, pero bueno, eh, no queríamos spoilers, la verdad. Y muy, muy divertido. Yo creo que al final el episodio empieza muy divertido y acaba con esta nota mmm, pues mucho más serena, ¿no? En cierto sentido, un poco como yo-yo Rabbit la película esta que jaja al principio y luego, hostia, pero fantástico, de verdad eh, los seis del grupito los seis de la TVA, por decirlo así yo creo que es que son todos actorazos, etcétera lleno de referencias, de hecho creo que estaba por ahí el, la gorra y el de, de tapón de Indiana Jones en, según he visto por ahí en Reddit en, en el propio este y, y me ha encantado todo porque dice bueno cuánto lo de lo de los 100 años de cientos de años que cuando vuelve ya como cansado en plan venga y explique que sí hace esto 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 toca aquí toca aquí toca allá un poco de mortadelo y filemón, pero muy bien hecho muy bien hecho y es muy difícil de hacer yo creo ese tipo de escenas verdad cuando te ha parecido
2: a mí me ha encantado tener a, a Tom Hiddleston haciendo de Bill Murray en el Día de la Marmota, creo que es maravilloso. Ese Bill Murray que retrocedía, bueno, volvía, a en aquel caso, repetía el día otra vez y aprendía a tocar el piano. Y en este caso Loki aprende física cuántica durante cientos de años, que creo que no es el único paralelismo con la peli, ya que Bill Murray en esa película eh, queda atrapado en el tiempo mientras es un crápula, un egoísta y una mala persona, mm. y solo se le permite avanzar y salir de él cuando cambia es bueno y, y bueno pues eh, abre su corazoncito decirlo de alguna manera me ha encantado me ha recordado también a matrix a ya sé Kung fu pues eh, ya sé física cuántica eh, creo que ahí es que buah, es que es una serie que tiene tantas referencias y tantas cositas sí. es que es, a mí a mí me ha encantado y, y me ha gustado mucho como eh, mientras él va retrocediendo en el tiempo para ir aprendiendo uh -huh. cosas y demás, es como que él va perdiendo un poco la humanidad, se va volviendo más serio, más aséptico, como que de esto, y cuando por fin consigue que Victor Timely vaya a, a corregir el, el gran desaguisado... Eh, instantes antes cuando él ve que ya está llegando, vuelve a vuelve la sonrisa a su cara otra vez, esa esa esperanza, se es, estoy arreglando el problema, voy a reencontrarme con mis amigos como yo los recuerdo después de de cientos y cientos de años, me ha, me ha gustado muchísimo.
0: Sí, es un hombre con un propósito, O sea, yo creo que ahí es la, la primera vez en la que vemos de mi objetivo ahora es solucionar esto y mi objetivo durante centenares de años, el tiempo que haga falta y lo que necesitemos es arreglar esto y luego ya veremos y ya veremos quién soy después, pero si es alguien que, que, y se lo decía Silvio y lo comentaba yo antes, es decir, son mis amigos, es la gente con la que estoy y ese es el gran cambio que tengo yo de, tengo alrededor una familia, yo tengo una familia en la que quise mucho a mi madre, en la que tuve todos los enfrentamientos con mi hermano y ese amor, odio y me gustaban meterle el dedo en el ojo, con el ojo que le queda al pobre a día de hoy, todo lo que hiciese <risa> claro. falta. Con mi padre, pues como todos los padres, tuve mis más y no menos, pero ahora me siento acogido. Es decir, tengo esa relación extrañísima con Sylvie que al final es un enamoramiento de mí mismo porque es una variante que no nos vamos a meter si es incesto, si es un complejo de Edipo o si es eh, un proceso de Narciso o exactamente qué es. Pero tengo una relación con Morbius que es realmente mi amigo. O sea, es una persona a la que yo considero mi amigo y exactamente igual ocurre, como decía Alex anteriormente, con los seis de la UBT, ¿no? Y, y, y necesito salvarlos y la única forma que tengo para salvarlos es dedicar centenares de siglos con este nuevo poder que nunca había soñado, ni siquiera yo como Dios, y ya lo era antes tenerlo a día de hoy, y uno tras sí. otro, porque al final es, pues eso, obsesionarte con hasta que esto no lo arregle, puesto lo que cueste y haga falta lo que haga falta. Y vemos que no es suficiente, Alex, y ahí lo que tenemos es ese momento en el que volvemos a ese final del mundo, volvemos a esa encarnación de Khan llamada aquel que permanece, He Who Remains, y Loki dándose cuenta de que aquí el planteamiento... Todo esto, y ya lo previó, esa frase que le decía de nos vemos pronto no era una cosa a, bueno, ya nos veremos en el finito, sino nos vamos a ver pronto porque vas a volver otra vez aquí y uh -huh. vamos a volver a tener esta misma conversación y vas a tener que volver a tomar la decisión entre la que no quieres tomar, que es matar a Sylvie y mantenerme a mí sí. en el trono, o uh -huh. despedirte del telar y que el universo, tal y como lo conoces, incluido tus amigos, desaparezcan. Y es una parte en la que a mí me ha gustado mucho y, nuevamente, en Jonathan Mayors... Que es que lo hace muy bien, es que no puedo decir otra es un cosa actorazo. sobre
1: esto. O sea, es un actorazo. Yo todos estos rumores de que eh, por estos problemas que pueda tener, que la verdad que no estoy, no estoy muy enterado, ¿eh? estoy comentando sin enterar no de lo que se le acusa, etc. Eh, pues eh, es, eh, lo vería un poco una putada. Bueno, si se confirma que se confirme lo que tenga que ser, ¿no? Pero sí que me está, o sea, me está encantando. o sea Lo de Timely... O sea, increíble. Increíble como actor. Pues ya, ya lo sabíamos, ¿no? De mellos, pero joder, la verdad que se ha salido. Eh, con, lo, con lo poquito que le han dado, ¿no? Que quizás le podrían haber dado un poco más, tanto aquí como en Quantumania. La escena, por usar la referencia de Matrix que comentaba Juan, o sea, yo no podía dejar de pensar en Neo con el arquitecto. Misma escena, o sea, muy similar. O matas a Trinity, o no sé qué, esto es la séptima vez que estás aquí. <ríe> y en vez de tener unos monitores en los que se veía, lo íbamos viendo, ¿no? pero aquí es eh, este Neo el que acaba engañando cuando le hace... ¿Qué pasa, tronco? Que tengo yo aquí también el, el, el poder este. Y pues, la, la mera reacción de como un miedo, pero no muy aparente, de Kang, de hostia puta, que creía que había como A y B y ha encontrado una C. Y que yo no he leído los cómics, y yo no me estaba enterando mucho de lo que estaba ocurriendo. <risa> Entonces, ha sido muy sorprendente encontrar pues, esa tercera opción y a ver, bueno, pues cómo se aguanta y cómo enlaza con el resto de, de películas, que a mí es lo que me, lo que, lo que más me llama la atención, pero sin quitar el momento de pues eso, los últimos 15 minutos de episodio para enmarcar. <risa>
0: Ahora comentamos eso, Juan. Antes de ese momento, ¿qué te, ¿qué te pareció ese reencuentro? ¿Esperabas que volviésemos a ver el final del mundo y, y Loki allí?
2: No, no. Como como decía antes, a mí me está gustando cómo poco a poco se le va dando un empaque no solo a esta temporada sino a la primera también y mm. se van uniendo hilos que parecía que no que no existían siquiera. Eh, a, me encanta el momento que él le suelta dos frases de un, de un poema de T.S. Eliot, del libro de, de Cuatro Cuartetos, que, que habla precisamente de cuatro fantasmas y de cómo el pasado, el presente y el futuro se acaban convirtiendo en una sola cosa, que es en lo que se acaba convirtiendo este, este Loki, como, como hablaremos ahora. Yo creo que la serie va más allá, realmente a mí es... Es que luego lo volveré a decir, pero es que creo que es mi serie, peli, producto favorito de esta etapa de, de Disney Plus, sí. incluso de, de todo el UCM, creo que es de mis productos favoritos y de los que más he disfrutado semana a semana, vamos.
1: Sí. Pues eso, y por un, un comentario, yo creo que esto ¿Mm? no hubiera funcionado como película. Es decir, de otras un montón ¿Mm? de series de estas de seis episodios de Marvel, le decimos, es que, mira, ponte esas cosas. es dos que, es, que cuatro, es la peli aquí, ¿no? Yo creo
2: que... Es la única serie, con perdón de WandaVision, que sí que luego ¿Sí? tiene un recorrido más de película, la parte ¿Sí? final, es ¿Sí? la única serie que da la sensación que realmente se ha planteado como una serie ¿Sí? y no como una película de seis horas, la única de, de todo Marvel, más allá de, de todo lo que hubo de Marvel Televisión con Daredevil y, y todo ¿Sí? aquello.
0: Juan, si solución de continuidad, en la línea de lo que comentaba Alex, vemos cómo Loki de repente decide romper la rueda en el sentido de Juego de Tronos o romper uh -huh. el nudo gordiano de aquí hay una solución y la solución es sacrificarme yo y eh, tirar yo para adelante, destruirlo todo con estos poderes que tengo y ser yo el que a partir de ahora pueda controlar todas las líneas del tiempo y mantenga la estabilidad en el multiverso. Eso sí, Juan, sacrificándome porque tengo que llegar controlar y estar por ahora, parece que para el infinito de los tiempos o para el fin de los tiempos, en ese trono controlando que las cosas no se desmadre en vez de ese eh, sentido o de ese artefacto que crea eh, en el final del mundo del He Who Remains para hasta ahora poder controlarlo.
2: Sí, eh, poco antes de esto tenemos un momento que, que, que es de mi, mi creo que mi, mi favorito, uno de los dos favoritos. Uno es este, en el que vemos a Loki convertirse en el dios del tiempo, o el dios de las historias, como hablaremos ahora después. Eh, es el momento en el que él se da cuenta de todo esto, pero necesita una última conversación con esas dos, las dos personas más importantes que hay en su vida, que sí. son Sylvie y, y Mobius cada uno en un bando opuesto, tenemos a en el determinismo y en el libre albedrío, y en la, en la parte de Mobius, de Mobius que el, el momento en el que le pregunta, dice ¿Cómo puede vivir uno sabiendo que ha destruido universos enteros? y él le dice con cicatrices, dice llevándolas encima y no olvidándolas. Y ese momento en el que Mobius nos contaba lo de matar a un niño para salvar a 5000 almas, que es como es, 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 esa pregunta que te preguntan en el colegio de hay un tren que va por una vía Dice: en, en un lado de la vía hay cinco personas y en el otro hay una. ¿A, a quién salvarías y a quién matarías? Sí, sí. Es, es un poco ese, ese momento que tantos, no, no, bueno, que no siempre sale en alguna película o en el colegio o en, en filosofía y estas cosas. Y luego el momento de Silvi en el que también eh, le dice: ¿De qué te sirve el libre albedrío si todos están muertos? Y le dice: ¿Quién eres tú para.? Para, decir, ...para decidirlo... ...creo uh -huh. que son dos de los mejores momentos... ...que resumen un poco quién ha sido Mobius... ...y quién ha sido Sylvie para él... Y luego el momento del dios Loki, es que me parece maravilloso. O sea, cuando lo ves que sale ahí fuera a enfrentarse a esas líneas temporales uh -huh. y, y que va a destruir ese telar y cómo se va haciendo la corona y el traje con lo que se va desprendiendo de la propia TVA, de ese puente y todo, creo que visualmente es de 10, de sacarse el sombrero, el momento... Yo lo pongo es eh, un momento tipo en game el de Iron Man al final cuando chasquea sí. los dedos y es el final de Iron Man es un poco ese momento es un poco la alegría de, de verlo grande otra vez de volver a sentir un Loki grande más grande de lo que ha sido porque ahora puede es capaz tiene poderes sobre el tiempo es, es ese dios de, del tiempo en el que se está construyendo se está convirtiendo y cómo agarra todas esas líneas temporales y, y, y les da la forma de Iqdrasil, del Yggdrasil, del árbol de la vida de todo, o sea, visualmente la serie ya era de 10, pero es que este final de serie es de quitarse el sombrero de cómo esta gente ha sido capaz en Marvel de sortear todos esos elementos negativos que tienen el resto de producciones de Marvel de tener que repetir una cosa y otra vez, de haber sido capaces de plantear un guión desde principio a final, un diseño de producción sólido como una roca y llevarlo hasta el final sin tener que repetir escenas, porque es que es la única producción que no ha hecho regrabaciones. Es que me parece de loco cómo se les ha permitido navegar ahí en medio de ese temporal que es, que es un poco Marvel Studios y sacar esto con una entidad yo creo que, que propia. Es que ni siquiera la última peli de Spider-Man era tan buena a ninguno de esos niveles, ni de producción, ni diálogos, ni guiones, que me, me parece maravilloso.
0: Alex, ¿qué te ha parecido esa escena de, de final de Loki antes de que vayamos con donde dejamos al resto de los personajes en lo que podríamos decir que es un epílogo? No tenemos escena post-créditos, pero desde luego yo creo que los últimos cinco minutos funcionan como escena post-crédito.
1: Pues yo un poco perdido porque no sabía lo que estaba ocurriendo. O sea, ya tuve que eso, pesar y ponerme a, a usar mi cerebro para, para ver digo, a ver qué, cómo ha quedado la cosa. Luego te lo medio explican un poquito, etcétera. Pero bueno, fascinante. O sea, literalmente sale y eh, este, lo que decía Juan, cambia su piel como una serpiente. Es decir, se le va deshaciendo muy parecido a una serpiente y bueno, pues, eh, sale, muta, literalmente vuelve a ser su original. Yo, yo digo, se, le, se nos va a poner hasta azul, ¿no? Porque él se suponía que originalmente era azul, ¿no? De, pero fascinado, eh, sin entender muy bien qué es lo que estaba haciendo con las raíces y las ramas y no sé qué y no sé cuánto. Y luego algo que es que toda la TVA, esta nueva TVA, por decirlo así, bajo su control, no sé si es la palabra adecuada. Uh -huh. Que ha cambiado todo su organigrama, es decir, ya no es una línea del tiempo, ahora es un árbol en el que las cosas están cruzadas, no, perdón, por el golpe, con la armonía relativamente que hay en el tronco de un árbol, ¿no? de que son un montón de hebras que hacen una cosa más fuerte y más robusta, y pues utilizando además la metáfora del Yggdrasil de los de los noruegos, y bueno, en general de los árboles tan comunes en todas las, las, las culturas primigenias humanas, ¿no? Así que encantado y esperando que me expliquéis un poco algunas dudas que tengo, ¿no? Vamos con todo eso dentro de nada. Lo último que tenemos,
0: Juan, es ese epílogo en el que vemos, como decía Alex, una nueva VT mucho más democrática. Lo vemos sobre todo en esa reunión que se tiene uh -huh. en la sala de guerra en la que no solamente están los jueces para editar sentencias, sino que vemos una cosa mucho más burocrática. O sea, Al final te da la sensación de un ministerio uh -huh. del ala oeste, de, de, de repente uh -huh. muchísima gente alrededor uh -huh. llevando papeles y control una especie de guiño a, al final de Quantum Manía y ver que había una especie uh -huh. de variante de Kang que nos meten, que es de las pocas referencias que han, se han hecho en general al nuevo NMCU, no de donde viene Loki, pero sí al menos a los proyectos que se han hecho del universo cinematográfico Marvel desde que se arrancó inicialmente la serie. Vemos uh -huh. cada uno de ellos como hay, vemos a Mobius conociendo a su otro yo con sus hijos y viendo cómo uh -huh. tiene motos de agua, pero no lo vemos conducir motos de agua. O sea, solamente lo hemos visto en secano no hemos llegado a verlo nunca en ningún momento ni en un lago, ni en el mar, ni en un triste río montarlo, esto es un fallo absolutamente terrorífico que tiene la serie de las cosas peores que tiene y luego quizás lo más eh, diferente, porque no lo habíamos uh -huh. visto en bastante tiempo, vemos a Miss Minich resucitada y protegiendo. y al final eh, vemos como Obi y Víctor Timely que van a escribir conjuntamente la nueva guía de, de OBT, en un guiño que también me pareció muy apañado, Resucitan de alguna forma Miss Minutes, y, como es una inteligencia artificial, sabemos que no va a ser malvada a partir de ahora, porque ya la han diseñado bien y no va a haber ningún problema, como todos podemos entender, a partir de ahora. Y la que echábamos de menos era a Rabona Ranslayer que llevamos dos episodios sin verla, Juan, y la vemos en ese lugar, en esa especie de purgatorio, después de haber sido purgada anteriormente, hace dos episodios, donde estuvo que en la primera temporada, y vemos ese haz morado que conocemos de Alioz, y que no sabemos qué sentido puede tener si esto decide engancharlo posteriormente con el MCU, si eso puede tener recorrido posteriormente, Juan.
2: Es que claro, eh, esta bestia del vacío es lo que usó Jiju Remains, aquel que permanece para sobrepasar a todas las demás variantes de Kangs, y, y dejar la línea temporal única, entonces vemos a Renslayer ahí primero con cara de parece de hay que ver el logo, pero luego como cara de le voy a plantar cara a esto, o sea que algo sí. tiene que saber. Me ha dado un poco de rabia esto porque ahí había algo de chicha que yo esperaba que en el episodio 5 o 6 fueran a explicar y se ha dejado ahí, como tú dices, para esa escena postcrédito. Uh -huh. Me da la sensación de que aquí se ha recortado algo de Kang porque si os fijáis vemos uh -huh. cómo acaba todo el mundo menos Víctor Timely. No uh -huh. no lo volvemos sí. a ver. Nada más que en esa versión de niño eh, con uh -huh. la libreta que ellos dicen que no ha habido regrabaciones pero me da a mí que esa nueva libreta y eso que no le llega al niño, mmm, me da a mí que puede haber sido regrabación igual intentar sacar a Kang no de aquí de en medio, porque al no llegarle la libreta a él, no existe eh, aquel que permanece, entonces es como que a este se lo han quitado de en medio de esta nueva versión en la que reina Loki, porque es quien, es que veo a Alex con cara de extrañado, ahora Loki es quien ha ocupado su lugar en el tiempo sí. entonces ahí, este niño hasta ahí
1: más o menos ha ido llegando
2: claro Piensa que uh, en el tercer episodio lo que veíamos uh -huh. era como ese plan de seguridad que le daban la libreta a Miss Minutes y a, a Renslayer para que se la llevase a, ese, a él siendo un niño. Eso ahora no ha ocurrido aquí, porque a ese niño le vemos mirar a la ventana y no hay libreta. Entonces uh -huh. es como que esa versión adulta no va a existir en este, en esta nueva, esta nueva, no sé cómo decirlo, línea temporal uh -huh. estándar aprobada y sellada eh, de esa manera. Y, y eso me ha gustado mucho. El, el momento en el que dicen, pero Miss Minutes se volverá mala o algo, y, y yo vi mira así como en cara de, mm, no hombre, no, puede que nunca, sí, puede nunca, que nunca. no, eso no pasa nunca. Eso no pasa nunca con <ríe> las inteligencias artificiales.
0: Alex, es el momento antes de que vayas con las preguntas que nos digan momentos favoritos y luego mmm, le damos todas las dudas que tengas y todas las cosas que quieras que comentar, que siempre es una de las partes favoritas mías cuando tenemos en los programas. ¿Qué momentos te han gustado especialmente del episodio? No
1: quiero decir lo de los... Eh, venga, imagínate que soy una persona que no tiene ni idea de ingeniería. <risa> ¿Cuánto me costaría? Eso yo creo que es el... El es divertidísimo. El, el, el poder, momento es por, por Descontado, ¿no? Pero digamos el segundo mejor momento... Pues yo creo que puede ser eh, la conversación de Mobius con, con, con lo es decir, eso de ese sacrificio, etcétera. Un tema manido, como uh -huh. decíais, etcétera. Uh -huh. Bueno, bueno, yo creo que bien tratado, bien tomado. Y en cierto sentido, que yo creo que más que eso viene a significar no solo ese contraste con lo que le dice Silvi, sino el contraste con con Renslayer, ¿no? Es decir, mira, mira o sea, que la otra ni se lo pensó, sacó el, el pincho este de cocina que utilizan y mató al niño y a toman por saco, no hay mayor explicación. ¿A quién hay que matar? A este, venga. Uy. Y yo creo que, bueno, espero ver mucho más a, a Renslayer, a Rabona, porque, pensamos. Hubiera imaginado que también se hubiera podido redimir, es decir, claro, al final se redime todo el mundo, todo el mundo vuelve la TVA a la OBT, etcétera, menos ella, y es un poco raro, pero bueno, al no final imagino yo que esto significa que tendrá su rol como esa comandante de los ejércitos de, de quien sea, ¿no?
0: Claro, esa yo creo que es una de las partes importantes. Si sí, ese proceso de purga o los cambios que se han producido en las líneas temporales han hecho que ya recuerde ese momento en que fue la general de los ejércitos de Heiju Remains o cómo funcionará, porque al final es un muy diferente y ya tenía muchísimo poder y tenía mucho poder como la juez única en la primera temporada, pero ni de lejos lo que podría recordar si ese hechizo o ese perder, ese quitarle el conocimiento o los recuerdos que le hace Miss Minutes se recupera por todos los cambios que hay o en el momento que se desactiva Miss Minutes, que es una cosa que nos ha explorado en los últimos episodios, Juan. Juan, eh, momentos importantes o momentos que te han gustado especialmente del episodio.
2: Bueno, lo, los he dicho ya, creo que eh, el momento de las conversaciones con Silvi y, y con Mobius, ya no solo de, del capítulo, creo que de toda la temporada, eh, ostras, es que... Sé que a lo mejor queda un, po un poco grandilocuente... Y es bueno, como es la más reciente... Uh -huh. Pues es la que más te está gustando... Pero uh -huh. no, o sea, realmente creo que... Eh, los Tal y como se tratan aquí los personajes en esta serie... Creo que son más complejos que en cualquier producción que hemos visto del de UCM. Creo que hay una inversión emocional... con Sobre todo con estos tres personajes... Loki, Mobius y Sylvie... Que han contribuido al final de esta segunda temporada pero es que creo que es de los momentos más conmovedores en, en mucho tiempo en, en algo de superhéroes y que y que va mucho más allá del manido de los héroes y los villanos y punto. Y luego el momento de Loki convertido en dios es que creo que el desarrollo de Loki en esta segunda temporada y en la primera creo que es que, jolín, pasamos de ese personaje egoísta, manipulador malvado y, y hemos visto una transición en dos temporadas, como decía Alex, esto en una película igual no se hubiera explicado de la misma manera y aquí acabamos con un Loki compasivo eh, añadiendo un peso emocional a la historia muy importante, es, es que por eso digo que que me gusta más que que otras producciones de, de Marvel, es que realmente creo que los personajes están mejor trabajados que en que en ninguna otra producción de, de este estilo. A mí eh,
0: me ha gustado mucho, desde luego, todo el trozo de Loki desde que decide cuál va a ser la solución hasta el final, todo el cómo se va transformando, el cómo pierde, eh, el hacer ese cambio de la piel que contaba antes a Les, cómo empieza a salir de la corona o sus clásicos cuernos que tiene delante y cambio del traje. Pero la escena o la, o la imagen de, de crearse el hidrasil con los colores distintos hacia arriba y las raíces me ha parecido preciosa. O sea, siempre, no sé por qué siempre la, la, la parte esa del, del árbol de la vida y de la muerte me, vikinga siempre es una imagen que siempre me ha gustado muchísimo yo no soy especialmente de Tolkien por todo el tema de los árboles posteriores, de cosas, pero esa siempre me gustó mucho, me gustó mucho el nombre, y de la serie es un nombre que siempre me ha gustado muchísimo, sí. y me ha parecido una imagen preciosa dentro de una serie que tiene imágenes preciosas, y lo hemos defendido y hemos comentado, incluso los episodios, los dos primeros que a mí no me gustaron tantísimo, como a partir del tercero, que es cuando realmente me ha gustado mucho la serie, pero el nivel de producción y el nivel de calidad y el nivel visual, ahora que tanto se ha hablado en los últimos tiempos de la falta de efectos especiales, o de la que dejaban de desear determinados efectos especiales, tanto en cine como en en televisión de las producciones de Marvel, yo creo que aquí no hay que, no se le puede poner ni un solo pero. Y luego Hiddleston, es decir, al final Tom Hiddleston sí. es cierto que no existiría el MCU sin Robin Downey Jr. y podríamos hablar cada uno que le guste si le gusta más Hensworth o le gusta más Chris o le gusta quien sea pero Hiddleston se ha hecho con el personaje y se hizo con el personaje cuando lo conocimos inicialmente y era muy diferente del actual todo lo que hemos leído acerca del desarrollo tanto de la primera como de la segunda temporada es que es alguien que tiene muchísimo cariño a él y que lo ha llevado hacia adelante durante muchísimo tiempo y del que quizás no hablamos muchas veces porque no deja de ser una serie de Marvel de la interpretación brutal que hace a lo largo de estas dos temporadas y en este momento, Alex hablaba de, de esa conversación con Mobius, es que al final lo metes a Owen Wilson a hablar de, de, de cualquier momento, incluso la primera y el segundo episodio me gustaban tanto, esas escenas eran maravillosas la escena de la tarde del segundo episodio siempre era Acordaré. O sea, yo no volveré a ver una tarta que tenga un color verde sin acordarme de Loki. Es totalmente imposible por el fluorescente y por ellos dos. Pero aquí, en el que al final lleva el 80% del peso del episodio lo lleva a él, porque ha sido más coral en otros momentos, aunque la serie se llama Loki. Y esta sí que es Loki. O sea, esto no es Ashoka. Aquí realmente es una serie de Loki. Pero es que aquí lo tenemos, yo creo que en el 80 el 90% de los fotogramas del episodio. es Quitando los últimos cinco minutos, cuando él ya está en el trono, Juan... En todo lo demás siempre aparece él.
2: Es que hay un momento cuando él todavía no sale al exterior y se gira... Y le dice lo hago por todos vosotros Y se está despidiendo con la mirada A mí me recordó muchísimo A cuando David Tennant se despidió De Doctor Who Es alguien que tiene un cariño inmenso Por el personaje Y está despidiéndose de él No sabemos si para siempre Igual que Tennant ha vuelto y lo vamos a ver recientemente En Doctor Who otra vez Pero se siente ese amor Ese cariño ya solo en la mirada de él Es que Hiddleston está enorme Es, es, es maravilloso Sí. Ya habíamos
1: visto parte de, de la evolución de este Loki en, en Ragnarok, en, las, en, mm. en Infinity War y en Endgame. Es decir, ha habido varias etapas de este Loki que empezó como pues, un villano patético en el sentido como, como él. Es decir, él es patético de tiene esa sensación de, de inadecuación, no como villano, como villano, coño. Avengers 1, ojito, ¿no? Creo sea, que poco, poco que restarle a esa película. Y. Pues poco más que estar de acuerdo con vosotros en el resto de cosas que habéis eh, comentado tengo alguna cosa que comentar a nivel de teorías y no sé cuándo la puedo contar yo no creo que es el momento si... ahora
0: vamos a ir rápidamente con ¿Sí? los comentarios sí. de los oyentes vamos a dar las gracias Venga. tanto a Pascual Cerdán que aquí está como todos los episodios compartiéndonos un abrazo muy fuerte a Pascual y también Fran Padilla que en directo en Youtube youtube.com barra fuera de serie nos decía que más que atrapado en el tiempo a él le recuperó al filo del mañana una película de ciencia ficción maravillosa sí. con eh, Tom Cruise y con Amy Blunt que si no lo habéis visto de verdad que la recomiendo yo creo que tuvo el problema en su momento de los títulos que le cambiaron dos o tres veces el título en Estados Unidos y, y es una película deliciosa y maravillosa. Los últimos 15 20 minutos son más discutibles del de la producción de Tim Lightman, pero yo disfruté muchísimo con esta película de las cosas que hace Tom Cruise de ciencia ficción y que le salen extraordinariamente bien. Eh, Alex, dispara. A Juan sí. nos tiene que contar eso, sí, que es esto del dios de las historias, para la gente que no ha leído los cómics, que yo sé que sí. ha hecho la, la reflexión y a partir de ahí todo lo que tú quieras.
1: Episodio 5. Vale, no episodio 6, episodio 5 aparece Loki en la casa de Mobius en esta casa, en la pradera de suburbano, no sé qué resulta que tiene dos hijos uno con una bicicleta roja otro con una bicicleta verde uno un poco loco, que tira por ahí los muñecos el otro como más responsable venga, vete a por él y que dice, venga, y me regalas una serpiente, que me gusta la serpiente. está La mujer desaparecida. La conversación en el concesionario de motos acuáticas es de da a entender que cada hijo viene de un matrimonio diferente, ¿no? Que no son hermanos hermanos. Yo ahí lo paré, lo pausé y le dije a mi mujer, Mobius es una variante de Odín, o sea, confirmadísimo para mí. Locura, o sea, fumada 100% pero no he sido el único. Luego, eh, 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 lo está comentando con unos amigos y se han reído de mi cara bastante, ¿no? Pero sí que me cuadra. Es decir, no creo que fuera a ser como muy evidente, pero, oye, me ha gustado mucho porque quizás esté bien en el que sea un poco jezca, ¿no? Bueno. bueno, es una variante. Yo me lo quedo, yo me lo como. Lo podemos hacer así. A lo mejor alguien en el en, en una Comic-Con de dentro de 10 años nos dice, venga, sí, ok, perfecto, tal pero que, pues, a lo mejor lo hubieran hecho demasiado pastelera si lo hubieran, eh, digamos, anunciado el todo, ¿vale? Con lo cual me ha gustado como ha quedado. Para mí, lo, o sea, para mí, lo es. No hay que darle más explicación ni mayor peso a eso. ¿Estoy yo muy perdido? ¿Me he flipado mucho? ¿O cómo lo veis vosotros?
2: No, yo creo que hay algún paralelismo. Yo creo hmm. que... Yo creo que más de que una variante sí que creo que es un guiño pues a Loki y a Thor, a esos dos niños y tal. Y creo que también es una justificación para la historia que él cuenta en el episodio 6 sobre lo de tener que matar a un niño para salvar a 5.000, porque claro... Tienes un hijo, bueno, pero tienes dos hijos, eso te pesa más. Matar a un niño, creo que sería algo durísimo para él. Creo que es parte de un guiño a las historias de Loki Thor. Eh, creo que Loki le puede recordar a uno de sus hijos, por eso ahí también el cogerle tanto cariño de seguida. Y creo que está un poco todo mezclado. Ahora que si fuera una variante de, de Odín eh, sin poderes y tal, pues también podría funcionar, pero yo creo que sí. es más un poco de guiño, justificación, motivación del personaje sí. y un poco todo, todo eso. Sí. O
1: sea, me, me cuadra todo lo que dices tú, simplemente lo de las bicis me parece ya excesivo. Sí. O sea, podrían ser de cualquier color, no, rojo y verde, tío, mira, chico, vale. vale. por ejemplo, dos niños son rubios, vale, si hubiera sido uno moreno y otro rubio, yo ya me presento a las oficinas de Marvel Studios a pedir una Tengo explicación. Una teoría.
0: <risa> Tengo el pitch. Vengo a salvar eso.
1: Entonces, bueno, pues la verdad que, que muy muy bueno. Y mi siguiente pregunta. Eh, el Mobius que es, abandona la AVT, TVA, y ve al otro Mobius ahí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ocupa su lugar? Eh, no sé muy bien qué es lo que se da a entender con esa escena.
2: Yo creo que se da a entender de que él va a buscar su propio camino ahora. Uh -huh. Creo que es lo que, o okay. necesita unas vacaciones de la TVA. Y uh -huh. yo creo que a Mobius lo volveremos a ver. Creo que es un personaje que ha gustado muchísimo su, su dupla con Loki. Es patente a la gente. Creo que es de lo que más le ha gustado. Yo creo que Marvel habrá tomado nota. Eh, Hiddleston, ¿cuántos ceros quieres en el, en el, en el cheque? Sí. Yo creo que va a ir por ahí sí. la cosa.
1: Fíjate que yo veo a Mobius eh, con un rol muy parecido a Wong, como doctor el eh, uh, en, en sí. Doctor extraño, y que puede acabar saliéndote en varias nuevas futuras temporadas y películas uh. eh, sin tener que recurrir a Loki, ¿no? Para meter el tema de VA y aparece Mobius de alguna forma, ¿no? Porque al final, pues, se ha ido, pero como eso es algo que está durante todo el tiempo, pues en cualquier momento puede aparecer ahí sin mayor problema.
2: Y, y yo creo que estaría bien, ¿no? Pero bueno. Por los rumores que hay, me parece que vamos a ver algo de la TVA en Deadpool 3. Tendría
1: sentido, tendría sentido. Mm. Yo por la fecha en la que acababa esta serie y, y estrenaban la de, de Marvels, pero como ha habido mm. cambios de reestreno, digo, a lo mejor tiene algo que ver. Pero como no he querido ver, porque yo soy muy de googlear, de Marvels... Eh, en credits, escene, por créditos, Explaines. Yo soy de buclear eso mientras estoy yendo en el coche a ver la peli. ¿eh? O sea, yo que soy, yo voy ahí a calzón quitado. Pero fíjate que con esta peli no, no me ha dado por mirarlo y no sé si tiene algo que ver, etcétera. No me digáis ni que sí ni que no, sobre todo por la audiencia, ¿no? Pero,
2: pues no, no, digo pero nada. Nada. <ríe> no digo
1: nada.
0: Juan, cuéntame lo del dios de las historias y qué papel ha tenido eso como Loki en los cómics en los últimos tiempos.
2: Uh -huh. Bueno, es que claro, este final de Loki de segunda temporada y de serie por ahora es como un preludio de lo que podríamos ver de El Dios de las Historias de, de Loki, que es a Loki viajando por las diferentes realidades del multiverso y reclutando a los mejores luchadores, vengadores, superhéroes varios que hay por todo el, el multiverso para para bueno, para luchar contra las otras realidades y todo esto. O sea, yo creo que esto es algo que se ha quedado aquí preparado y que se lo tienen preparado a Hiddleston, Vamos, o sea, estoy segurísimo de que eso lo, lo veremos.
0: Sí, esto forma un preludio de Secret Wars, que evidentemente algo necesitamos más allá de Khan para que, para que arranque y sobre eso vamos a dedicar los últimos minutos que nos quedan de programa, que es para comentar los siguientes proyectos de Marvel que hay y yo creo que también podemos hablar de las ganas que tenemos de ver cada uno de ellos. Antes de eso, sobre la hipotética tercera temporada, Hiddleston, como os digo, siempre dijo que era, o las primeras declaraciones que ha hecho es que se cerraba el círculo con esta segunda temporada, y desde luego que eso sí. es absolutamente cierto, ahí es totalmente indiscutible sí. de «se nos cierra la historia» los rumores y las presiones cada día más para que vuelvan los antiguos Vengadores eh, existen y cada vez que lees cualquier medio americano o escuchas cualquier podcast, están allí sea que estaba previsto ya para Secret Wars o sea que no estaba previsto, y los ceros que les pueda costar esto, el que vuelvan todos los Vengadores que vimos en su momento en Endgame y a lo largo de las primeras tres fases de Marvel, pues veremos qué ocurre de aquí hasta el 2027, porque sí, sí, tenemos a día de hoy programación hasta el 2027, Juan, que vamos a repasar ahora, eso sí, cogerlo todo con pinzas, que por mucho que haya acabado la huelga de guionistas y la huelga de intérpretes... Todo se puede mover de fechas. Veremos si en cuestión de cuatro o cinco meses no tenemos hasta tres huelgas distintas en Estados Unidos. Hay una que no afectaría a esto, que es la otra huelga de intérpretes que hay, que es fundamentalmente son las de los programas diarios, los programas de realidad y cosas similares, pero tanto lo de los teamsters que son los conductores, como la de IATSE, que es todo el departamento técnico, veremos cómo negocian, porque se acaban los contratos en junio. Dicho eso, a día de hoy que estamos grabando, que es 13 de noviembre de 2023, esto es lo que tendríamos de aquí, como os digo, hasta el 2000. 27 juan.
2: Sí, empezamos por el mes de diciembre de este 2023 que todavía no tiene fecha exacta de estreno, que sería la segunda temporada de What If, aquella serie de animación que nos traía cada capítulo un relato distinto, que luego sí que en los dos últimos episodios se juntaba todo, en el que veíamos aquellas historias alternativas de, del universo de Marvel. Que algunas estaban bien, otras mejor, pero jo, yo recuerdo aquel Doctor Extraño Maligno y el Marvel Zombies, que que eso ha dado para que se vaya a hacer una serie de Marvel Zombies, eh, uh -huh. yo tengo ganas de ver qué nuevas historias, espero que esté un poco a la altura de lo que vimos, o, o mejor... Uh -huh. Y luego eh, pasamos ya al, al año que viene, porque el 10 de enero nos llega esta serie de eco que de la que nadie daba un duro por ella, y con un primer tráiler <tose> le ha levantado las orejas a, fáciles, a, todo, a, a la gente somos del medio.
0: <risa> dando <risa> dos hola, minutos con dedo dando dos minutos con De y, yo, y que habíamos a dar débil de fondo, y ya estamos ahí todos, a ir preparados
2: por lo que haga falta. <risa> sí y luego seguimos ya porque para primeros de año, uh -huh. igualmente que con la de What If, no tenemos nada no hay fecha exacta confirmada pero tendríamos esa nueva temporada de X-Men que se estrenó en el año 97, aquella serie de animación que a mí me flipaba llegar del cole de donde fuera y que la estuvieran dando en algún canal, pero que no concluyó, no tuvo final y entonces se, se va a retomar esta X-Men 97 que según las teorías incluso va a tener que ver con todo esto del multiverso y va a acabar enlazando con todo esto así que veremos y ya nos iríamos al 26 de julio con Deadpool 3 que yo creo que o sea, yo creo que si la peli funciona va a ser un exitazo y la gente va a dejar de hablar de fatiga y de y de, y de este tipo de cosas no sé vosotros cómo lo veis
0: si sí, es la gran piedra de toque después de, de después del recibimiento de las películas de las series hasta que ha llegado Loki ahora eco Salvo que funcione extraordinariamente bien, yo creo que no va a cambiar. Las series de animación y más para el público infantil menos. Deadpool 3. Se jugaba mucho con Marvels. Ya hemos visto cómo ha funcionado. Deadpool 3 desde luego la gran piedra de toque de ver. Con el tiempo que además hay seis meses para anunciar nuevos proyectos, ahora que ya puedes anunciar nuevos fichajes, que puedes anunciar nuevas cosas, a las puertas además de que se haga la Comic-Con, que yo creo que va a llegar con toda la artillería a la Comic-Con. Estoy uh -huh. casi convencido de que Marvel, cuando le van a faltar días de la Comic-Con para presentar proyectos este año, yo creo que sea se ha de telocontes, se juegan muchísimo.
2: Y luego voy a coger un poco de carrerilla Porque como tú dices Todo lo que viene ahora va a ser un poco con pinzas Veremos si no se cancela alguna cosa Se rehace todo de nuevo O se le vuelve a cambiar de nuevo el nombre A, a Agatha Darkhold Diaries Que anteriormente la conocimos como House of Darkness Que llegará en otoño de 2024 Luego a finales de ese mismo año Llegará Ironheart la, Una serie de un personaje que nadie ha pedido Y que nadie se acuerda quién es es un, Ya os lo garantizo y tendríamos también de momento para 2024 que yo lo veo poco probable tal como se tiene que replantear la serie entera de nuevo, Daredevil Born Again no sabemos si llegará como iba a ser con una temporada de 18 episodios, con una temporada de 9, 2, 3, al yo cuadrado creo que vamos a tener no entre 6
0: y 8 episodios yo creo que van a salvar entre 6 y 8 episodios lo veremos en 2024 y el resto 25-26 depende de cuánto quieran meterlo con las películas que vas a comentar tú ahora pero yo dudaría que no viésemos algo, aunque sea para diciembre de de bien el bien.
2: Sí, y para 2025, porque Deadpool va a ser la única película de 2024 de Marvel, tendríamos Capitán América 4, que se tenía que estrenar dentro de poco también mm. y se ha retrasado mm -hmm. porque se va a rehacer casi toda, por lo que dicen las malas lenguas. Así de bien iría todo. Eh, lo, y luego tendríamos... Esa sería para el 14 de febrero de 2025. Gran tendríamos San Valentín, sí, sí. Gran, 2... gran día, gran día. ¡Ja, <risa> Para el 2 de mayo de 2025, Los Cuatro Fantásticos, que todavía no hay ni cast no. anunciado, yo no sé a qué... Yo creo que, que se tienen están el cast y no lo han anunciado todavía. Vamos. Yo estoy casi convencido. Es imposible. De que... Ha cambiado de director dos o tres veces. Es imposible que no tengan el, el, el cast hecho. Eh, el 25 de julio, eh, Los Thunderbolt, que tendremos ahí a Harrison Ford reemplazando a... Ahora se me ha ido el nombre de a quien reemplazaba, uh -huh. pero bueno, de, haciendo de Red Hulk eh, tiene todas las papeletas para ser Red Hulk y tendríamos el 7 de noviembre que veremos a ver porque ya ha cambiado seis veces de director la película de Blade porque es un cachondeo, sí, sí, seis veces, seis veces eh, y ya como colofón sería para el 1 de mayo del 26 Avengers Kang Dynasty y el 7 de mayo del 27 Avengers Secret Wars. Y luego sin fecha tenemos Armor Wars, que iba a ser una serie, que ahora al final es una película, la serie de Marvel Zombies y de animación y la otra serie de animación que esta no creo que tarde mucho en llegar, que es Spider-Man Freshman Gear, que le ponía la voz el mismo Tom Holland, si no me mm -hmm. equivoco.
0: Y luego, el agujero que tenemos es qué ocurre más allá de la serie de animación con la Patrulla X, con los X-Men, a nivel de series, a nivel de películas, y que van a, cómo van a empezar a introducir todo eso, porque si se la juegan con Deadpool, si se la juegan con los dos de los Vengadores y con esa Secret Wars, si se la van a jugar hasta cierto punto con los cuatro fantásticos, no quiero decir nada cuando se lo, lo que se lo van a jugar con la primera nueva película que tengan alrededor de la Patrulla X.
2: Yo no sé, veo muchas cosas complicadas, veo complicado la situación de Kang, yo no sé si se va a replantear esto, van a sustituir al actor, que yo creo que sería lo mejor que busquen otro actor y lo sustituyen, como si es Denzel Washington, si quieren, eh, o el hijo de Denzel Washington. Tienen la excusa narrativa
1: para hacerlo ahora, mm. es decir, es una nueva pandilla de líneas temporales mm. y... Bueno, pues puede ser, la verdad, quiero decir, no no sería
2: la primera vez, o
1: sea, Pero no dolería aun mucho. Pero así,
2: aún así, a mí mm. me falla algo porque yo tengo la sensación de que se viene un evento muy grande como van a ser dos películas de Avengers y creo que estas películas que nos vienen y estas series que faltan Sí. Visto lo visto que se ha visto ya del multiverso, solo con Loki no puede alimentar estos dos grandes eventos de a nivel de historia, a mí me da la sensación de que aquí falta mucha tela por contar para que esto sea un gran evento y que todo el mundo esté sí. deseando verlo como compasó con Thanos, que veníamos, que sabían, claro que todo el mundo sabía que venía, yo creo que aquí más de la mitad no sabe quién es Khan todavía. No de la gente que nos escucha, sino Ajá. en general de gente que había visto Los Vengadores y sabían que era Thanos. Yo creo que más de la mitad no saben quién es Kang todavía, o tengo esa sensación.
0: Yo creo que Capital América, podéis introducir algo, creo que Los Cuatro Fantásticos va a ser todo yo Grace, y va a tener muchísimo, muchísimo peso de, de toda la trama general. Thunderboss también. Blade me cuesta bastante más verlo, pero todo puede ser. Y a partir de ahí, es cierto que quedan varios huecos. Daros cuenta que tenemos cuatro películas para el 2025 y en cambio de 2026 y 2027 solamente salen dos de Los Vengadores. Te quedaría al menos alguna intermedia que puedas tener entre la dinastía de Kang y Secret Wars para también avanzar de lo que ocurra una u otra, que es algo que ocurrió de alguna forma entre, Ingame, entre Infinity War y Game precisamente con, con Marvel en su momento, con la Capitana Marvel, que contaba cosas previas y te introducía un poquito de lo que había. Ahí mm. se queda mm. bastante margen más lo que puedan hacer en series. Yo no sé en series si van a seguir el camino que parece que van a tomar con Echo y yo no descartaría que hagan con Daredevil de estos son historias independientes que sí están más o menos relacionadas, pero que no son necesarias verlas porque no está todo englobado, yo creo que ahí dependerá mucho de cómo funcione Echo y de lo que eso pueda traer Blade yo creo que eso podría funcionar exactamente igual a nivel de películas, que no esté dentro de lo que hemos conocido hasta ahora como sí. necesario para seguir todo el hilo de, del MCU y que igual por ahí se arreglen varios de los problemas de guión que han trascendido, que se ha rumoreado, que ocurre. Y yo creo que ese quizás puede ser el planteamiento de, tenemos una línea pues lo de con, lo con los cómics de toda la vida. Ya tenemos una línea más o menos Ajá. clara y luego de repente tenemos un artista o tenemos un guionista que quiere hacer algo con el personaje y de repente pues hacemos Ajá. algunas chapudas y luego pequeñas maravillas, como hicieron por ejemplo, con Visión, que será todo de alguna forma para burgescar la televisión, pero es un cómic que vive
2: independiente del mundo hasta cierto Ajá. punto
0: y que es una verdadera gozada de comic. Yo creo que eso es lo que Ajá.
2: podemos tener. Sí, es que me, me, me da la sensación de que el tema del multiverso se ha tratado, salvo Loki, como muy superficialmente como para que tenga esta importancia en un evento tan grande cinematográfico, o sea, me refiero, la gente que ha visto Loki creo que sí entiende mucho mejor qué es esto del multiverso, porque se ha tratado mucho más, eh, porque se ha usado para, yo qué sé, es que se han explorado temas como el de la sexualidad, el amor uh -huh. propio, las elecciones personales, todo esto, y el, la otra película que sí que lo ha tratado de verdad... De verdad. Es la del Doctor Extraño. Y sirvió para enseñar cuatro cameos. Porque no lo usaron realmente para mucho más. Y, y no sé, me da la sensación de que. Es, no sé, que Contanos era otro rollo. Otra emergencia. Que todo el mundo. que en cada película. En uh -huh. cada evento de Marvel. Te lo iban explicando un poquito más, y aquí parece que cada evento de Marvel es de su padre y de su madre, y si sí está el multiverso por ahí de fondo y tal, pero no, no hay como una conexión, o no se siente una conexión uh -huh. real. Es la sensación que, que, me da. Pues fíjate, yo tengo, tengo opiniones,
1: eh, lo, eh, si es, coincido con vosotros en que el hecho de que Kang Dynasty y la Secret Wars estén casi, o sea, con un año de separación, para mí significa que están relacionadas es decir, es como una parte 1 y parte 2 mm, mm. y me parecería a mí algo, mm, solo por los títulos, ¿no? pueden estar relacionadas, etcétera, pero dales unos 5 añitos de separación, es un tiempo a madurar, méteme un Sanchi 2 ahí, entre medias méteme la de Blade, etcétera por otro lado, lo del multiverso, yo creo que para la mayoría de las personas es spider man 3, la nueva en la que se ha metido, bueno bombazo, o sea, increíble a nivel taquilla. los eventos canónicos que sigo sin entender que es un evento canónico y que es un evento Nexus cuál es la diferencia, si son el contrario el uno del otro no sé lo que está por ahí. perfecto, eh, yo creo que aquí es hora de hacer más cositas no separarlo todo, no volver a un rollo full la de Dios tienen los guardianes de la galaxia y están por ahí y ya a lo mejor en una película, ocho años después, los metes, ¿vale? Por ejemplo, Blade podría ser algo increíble. O sea, Blade, que salga una persona, un calendario, un Wong que saluda, hola, ¿qué tal, Blade? Hasta luego. Un caballero luna, ¿entiendes? Uh -huh. Pero que no sea algo como la última de Spider-Man 3, el Doctor Extraño, coprotagonista de la película, etc. Es decir, que cada cosa sea independiente, vamos a dejarle respirar las cosas y cuando haya que juntarlos se va a sentir como algo más eh, merecido. Sí. Más que algo como que esté todo el rato mezclándose porque tienes que meter referencias y aquí presentar un personaje que luego vas a explotar en otra película. Es decir, que no sea toda una cadena, sino que sean sus piezas, etcétera, y que sean como películas buenas. Igual que Guardianes de la Galaxia 1 que funciona, ¿no? O sea, la trilogía en general de los muertes de la galaxia funciona sin tener ninguna conexión, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la de Spider-Man, la trilogía de Spider-Man no funciona sin tener una conexión uh -huh. precisamente por el peso de Iron Man y del Doctor Extraño, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que hubiera un poco más de tiempo para respirar, sobre todo con este desorden que parece haber en Marvel Studios, esto de los... Eh, tirar guiones, lo de, lo de Daredevil, que estáis comentando, me ha dejado loco, o sea, lo de el Capitán América nuevo, que la hayan grabado y tengan que volver a grabarla, o sea, Dios, yo no sé el presupuesto, pero con 200 billoncitos, somos adultos, no es la primera película que hacéis, va, quiero decir, ¿no? vamos a ser todos un poco siempre, sí. con los deberes la diferencia
0: hechos. era cuando recordaba mil millones pues eso lo que ocurrió siempre en, la, en las empresas <risa> cuando daban beneficios sí. y cuando tenían suficiente dinero que al final es que el dinero eh, se sí. tapa muchos problemas y cuando deja de existir sí. y ya no es Marvel uh -huh. es Disney en general que va a tener que soltar mínimo nueve mil millones casi diez mil millones al cambio en euros por uh -huh. comprar Hulu que hace cinco años uh -huh. no era ningún problema. Sí, Ibas sí. al mercado, pedías bonos, emitías deuda <risa> y al 0% pues dabas el 2% y arreglado. Es que a día de hoy tienes los tipos de interés por encima sí. del 5. Y es que devolver esos intereses uh -huh. se lleva por delante la mitad de los beneficios sí. que tiene Disney. Es que no es una época fácil para tirar. Es decir, que 10.000 millones siempre ha sido muchísima pasta sin ningún género de duda. Pero hace cinco años no lo era. Hace cinco años o hace ocho sí. años cuando compraron Fox por 70.000 millones. Es que uh -huh. ha cambiado mucho la historia desde entonces. Sí.
1: Y que por otra parte se siente que obviamente pues cuando estás haciendo la película literal número 33 mm. de una cadena ya es más difícil sí. que cuando estabas haciendo Iron Man 2 que es que decía, pues vamos a meter a Elon Musk aquí, o sea, es que ya verás más? Pues eso, esa sensación de independencia yo creo que tiene tiene más sentido que vuelva a darle un poco más de frescura a las cosas, vamos a hacer que Thunderbolts sea Thunderbolts que no sea en plan un concurso de cameos, ¿sabes? O sea, dos horas y cuarto de cameos, porque es lo que va a ser, al, al menos es lo que yo me, me temo, y que conviertan a los Fantastic Four, yo creo que deberían de convertir a los Fantastic Four en la base. Es decir, estos son los cuatro sí. tíos que importan, es decir, estos son el Iron Man, el Thor y el no sé qué. Entiendo que el plan original era Black Panther... Doctor Extraño y Sanchi, o quien fuese, o, perdón, eh, de eh, Marvel, de Marvels. La
0: uh -huh. eh, Capitana
1: Marvel. La Capitana Marvel, ¿no? Yo creo que tenían como... Y, y el propio chaval, el Spider-Man, etcétera, uh -huh. tener como esta, uh -huh. esta transición. No ha ocurrido, por la desgracia que seguramente no ha ocurrido. Creo que con Fantastic Four tienen esa oportunidad uh -huh. de hacerlo, de tener esta base, esta nueva columna, y si empezamos a introducir cositas que no cuadren o que no tengan que grabar porque en el episodio 2 de WandaVision se contradice, pues que se contradiga. No pasa nada. No nos vamos a morir, ¿vale? <ríe> es decir, yo creo que te, tiene que aprender a romper un poco y a, y a dejar de estar tan encorsetado y eso. Vamos a... ¿Quién era el director que iba a dirigir las de Ant-Man eh, originalmente? Este director inglés, creo. Se me
0: he dado el nombre ahora. Sí, conforme está Driver.
1: No mm. Pues este tipo de cosas. Mm. Vamos a hacer cositas así chulís, ¿no? Pues eso. Eh, como le han dado a, a Waititi. Mm. Tienes a estos personajes que a nadie les importa. Ponte aquí, Fabro, tú con estos. Ni os habléis. Ni os habléis. Mm. Y que sea Kevin Feige es que... que me diga, mira, en un minuto de la peli, de estas dos horas y media, me tienes que meter esta referencia. Tú te lo inventas como. Y yo no intervengo nada más. Lo, único, lo, que, lo siguiente que quiero ver es el ficheromp 4 del primer corte que tengas.
2: Es que por Porque eso creo el cabreo que, es, que es tuvo... Así. El, por eso el cabreo que tuvo Edgar, Edgar Wright cuando Edgar. se largó de Antman, porque llevaba es que... 11 años preparando su película y Kevin Feige le dijo, tienes que meter esto, 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 y dijo, aquí os quedáis. Sí, pero bueno, que, que, que sí, que al final del día
1: son películas y, y bueno, ¿no? Y al final, bueno, pues tampoco se puede crecer eh, o, o, o ir mucho más. Es decir, la, la, la racha y la carambola que hemos tenido durante 10 años y pico, esto no se va a repetir en la historia no, del cine. No, eh, no, hemos vivido esto y que nos quiten lo baila. Pero bueno, divertido, divertido. Y yo creo que ha demostrado Loki, por volver al tema principal, que se pueden hacer las cosas.
0: Indudablemente, y veremos a ver qué evolución tiene y todo ese repaso que hemos hecho anteriormente con Juan Francisco Bellón de todo lo que nos viene comentaremos, yo creo que aquí en Universo Marvel What if, cuando ya se emitan posiblemente todos los episodios, eso si nos gusta uno especialmente, y Echo, de verdad que tengo mucha curiosidad por verle y por comentarla, ¿Eh? como os digo eso lo comentaremos aquí en Universo Marvel porque hoy ya hemos terminado este análisis del segundo episodio, antes de que nos vayamos despidiendo, Donales Barredo, ¿dónde puede encontrarte la gente? Y haz un poquito de spam de Kernel, que has tenido un invitado muy guapo esta semana y hay que comentarlo, antes
1: pues a lo mejor en este último episodio de Kernel, que es un podcast de tecnología con entrevistas a, a expertos, pues en esta ocasión no tenía a nadie a mano uh -huh. y he traído a CJ Navas. Porque no había nadie disponible el domingo de... por la
0: mañana, como podéis comprender, así que, claro, <ríe> es lo que tiene.
1: La huelga de guionistas y este futuro rol de la inteligencia artificial dentro de. Eh, el, el futuro del cine, el futuro de las series, etcétera. Y yo viendo esto, pues a lo mejor creo que es hora de dejar que las máquinas ¿no? decidan. <risa> Dale un botón. Thunderballs 3, dos puntos. Échale. Eh, Agatha, ¿sabes? Y ahí venga y sale Sanchi y aparece, pues yo qué sé, como en los cómics, en los 90, locuras absolutas. Alf, los Power Rangers, ¿no? La nueva película esta de las tortugas ninja que es increíble de animación, sí, etcétera. El Blade original, lo sacan... Bueno, ya salió de la cárcel, ¿no, West sí Snipes? Sí. Lo sacan ahí, como salió en, en la de lo que hacemos en las sombras, que salió, se conecta por Skype. Yo qué sé, locuras, locuras. Yo creo que suena hacer locuras, hombre.
0: Todo eso lo podéis encontrar en mixcon2x.io, que es un nombre maravilloso para comentar en un podcast, no de ningún problema, la gente se queda con él, os pues lo pondré en las notas del programa y evidentemente tenéis que seguir tanto su newsletter como su podcast diario sobre el mundo de la tecnología, que es con lo que yo desayuno todas las mañanas, de verdad, es lo primero que leo y escucho todos los días. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
2: Un abrazo a vosotros. Nos vemos la semana que viene, pero no con Loki. No, no con Loki. Y
0: es que para todos aquellos que estáis puntuales a que cita los lunes a las nueve y media de la, de la tarde en noche, hora peninsular española... Eh, es que nos quedamos huérfanos y no, y entonces hemos decidido que seguimos grabando los lunes y vamos a hacerlo con para toda la humanidad. Una serie que estos tres que estamos aquí nos gusta muchísimo, nos <risa> encantaron las tres primeras temporadas. Sobre la primera, sobre la tercera, sabéis que hay más disparidad de criterios. Sobre la segunda, yo creo que uh -huh. es una de las grandes temporadas de las últimas eh, hechas o de las de la series de los últimos tiempos. Y vamos a ir analizando, desde la semana que viene, analizaremos los dos primeros, que yo creo que tiene cierto sentido que comentemos los dos primeros, porque hay mucha cosa que se inicia en el primero y que empieza a funcionar a partir del segundo Juan y yo hemos visto ya los siete primeros episodios, así que si Alex se une puede hacernos preguntas y tendremos un turno de preguntas, es de decir, pregúntanos <risa> sin spoilers y tendremos un trozo por ahí y tendremos también varios invitados que se irán turnando al análisis como os digo, para aquellos que nos sigáis todos los lunes a partir de Twitch eh, a, a través de Twitch, twitch.tv o de Youtube, youtube.com barra fuera de series eh, analizando todos los episodios de Para toda la humanidad, como os digo, a partir de las nueve y media de la noche, hora peninsular española. Ahora ya ha sido Juan Francisco Meñón, Dolores Barredo. Un abrazo muy fuerte a los dos. Gracias por compartir esta horita larga con nosotros y a todos vosotros. Gracias por escucharnos. Mucho más contenido en Fuera de Series.com y pasaros para también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta de cara a estas compras navideñas. Tendremos una promoción por Black Friday que empezaremos en Black Friday, que nosotros no somos como estos que tiran hacia adelante durante siete semanas. La tendremos desde Black Friday hasta el lunes. Que tradicionalmente era Cyber Monday. Yo ya no sé si es lunes de Black Friday o lo que sea. Y luego, a partir del lunes de diciembre, ya de cara a navidades, tendremos novedades en la tienda con nuevas colecciones y con nuevos productos que podéis seguir, como os digo, en fuera de seres.com Ahora ya sí me despido. Gracias por seguir un programa más de Universo Malver y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.